0: Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en cette période un peu particulière. Avec le pas de côté, on garde le rythme. Cette semaine, nous recevons Alexandrine, auteure et fondatrice de Bed Books. Après un parcours centré sur la littérature et l'enseignement, Alexandrine a souhaité créer quelque chose d'innovant autour du livre. Déjà auteure, elle s'est alors lancée dans une aventure un peu particulière, celle de créer un gîte littéraire. Dans cet épisode, on revient sur les étapes de la création de ce gîte, ce qu'on y trouve et sur les projets littéraires sur lesquels Alexandrine travaille actuellement. Elle nous parle de sa vision de l'entrepreneuriat ancrée dans un esprit de jeu et d'expérimentation. Et on te conseille de rester jusqu'à la fin, parce qu'Alexandrine a une petite histoire à te raconter. Bonne écoute Salut Alexandrine Salut Salut Bienvenue dans le podcast et merci d'être avec nous. Euh, donc toi, tu es auteur et gérante d'un gîte littéraire. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant et te laisser te présenter, euh, toi et ton parcours. Très bien, donc euh, je m'appelle Alexandrine, j'ai 34 ans. Et effectivement,
2: depuis deux ans, euh, j'ai une nouvelle entreprise dans ma vie qui s'appelle Bed Books. Le principe, euh, c'est que j'ai ouvert un gîte. Mais au lieu de faire bed and breakfast, le Bnb là, c'est bed and book, c'est-à-dire que c'est un endroit qui, où il y a plein de livres où on peut se poser, se ressourcer, prendre le temps. Un endroit où il n'y a pas la télévision, il n'y a pas d'horloge, c'est vraiment une petite parenthèse de temps où on saute oh, et on essaie d'étirer le temps au maximum et de profiter. Voilà. Et en fait, ça m'a permis euh, cette idée de j de, de pouvoir un petit peu euh, déplier, comme un origami, bah, d'autres activités. J'ai pu me lancer en tant qu'auteur, alors ça fait un peu... Euh, voilà, auteur, mais en fait, euh, ouais, c'est juste euh, écrire des choses, les proposer, voilà. Et puis, euh, de développer aussi des, des ateliers littéraires. D'ailleurs, j'aimerais en faire davantage, je vous les expliquerai un petit peu plus tard. Voilà, en fait, l'idée, c'était de créer une petite entreprise autour de ma passion, qui est euh, la lecture, le livre, et puis euh, décliner, voir un petit peu ce que ça pouvait donner.
1: Donc, vraiment, ce point central du livre et euh, autour euh, développer... Euh... Tout, tout à un tas d'activités, Exactement. Euh, avec tout le temps euh, ce, ce point commun du livre. Exactement, la c'est, vraiment,
2: c'est vraiment la, la chose centrale. Quoi. C'est, qu'est-ce que je peux faire euh, d'innovant un petit peu euh, avec, avec le livre, qui je trouve a de plus en plus le vent en poupe, je ne sais pas ce que vous en mmh. pensez, mais ou alors ouais. c'est parce que quand on se met dans un domaine, on se dit « mais en fait... » Tout le monde le fait, ouais. c'est incroyable.
1: J'ai l'impression y a un mais regain. Oui, un à regain. À et je trouve ça années. génial. Ouais. Il y a un besoin de... Alors, du mm. coup, tu réponds totalement avec ton côté euh, gîte, mais mm. de manière générale, dans la vie de tous les jours, je pense ouais. qu'il y a aussi un besoin de déconnexion. Ouais, et de ralentir. Et, euh, ouais. Ouais, et le livre permet quand même pas mal... Ouais, ça euh, permet de, un retour sur soi
2: ouais. et en même temps, euh, bah, une ouverture incroyable sur le monde, sur mm. les
0: autres. Euh, voilà. mm. Mm. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours mm. et ce qui t'a mené à ouvrir ce gîte euh,
2: donc, mon parcours, en fait, je fais
0: rapidement euh, sur oui, les, les études grandes les grandes, euh... d'accord Ce qui, toi, te semble okay. important, en tout
1: cas, et ce qui était un peu forgé, quoi. Tu peux nous
0: raconter ton quotidien euh, à mmh. l'école, si tu veux. <rire> c'est comme tu le sens. Alors,
1: j'avais un stylo rouge, un stylo bleu.
0: <rire> Donc,
2: euh, voilà. Donc, moi, c'est un peu le, le produit pur beurre littéraire, bac L, études de lettres. Donc, au début, c'était des lettres anglaises. Et puis après une licence d'anglais, je suis partie euh, en Écosse, j'en parle beaucoup de l'Écosse, ça a marqué euh, ma vie, <rire> euh, voilà, j'ai, je suis partie en Écosse pour être preuve de français dans un lycée et en fait euh, l'expérience pédagogique m'a tellement plu qu'en rentrant en France, j'ai voulu un petit peu creuser les sciences de l'éducation, donc je me suis inscrite à Nantes là en sciences de l'éduc et de la formation. Donc voilà, j'ai passé deux ans à la fac. Euh, à la suite de ces études, j'ai travaillé plus pour des institutions dans le supérieur, donc AgroCampus, qui est la fac à Rennes pour les ingés du domaine de l'agriculture, où là, je faisais en fait de la formation de profs qui sont profs dans le secondaire, dans les lycées agricoles. En fait, on faisait un petit peu de la, de, de comment dire des études de cas euh, des, des entretiens euh, pour euh, décrypter un peu leurs pratique pédagogiques leur donner des outils okay. euh, voilà c'était un petit peu ça et, et, et aussi méthodo d'apprentissage, la méthode et... voilà c'est ça et aussi dans ce cadre là j'avais euh, j'avais organisé un, un colloque c'était génial euh, sur euh, la pédagogie enfin voilà c'était vraiment super voilà et ensuite j'ai, j'ai travaillé du coup pour l'université de Nantes mais euh, le presse des pays de la loire Maintenant, c'est l'Université Bretagne-Loire sur de l'ingénierie de projet, euh, voilà, de, de formation et, également. Et puis, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais euh, en fait, euh, je ne rentre pas trop dans le cadre. Je faisais correctement mon travail, voilà, mais je n'étais pas très heureuse. Donc, euh, j'ai démissionné. Euh, voilà, j'avais 24 ans. C'était un peu une décision... Euh, brutal parce que quand on a un, un bon travail ça rassure tout le monde voilà à cet âge là et voilà Sauve donc toi. là j'ai fait stop <rire> 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 voilà ouais. et, euh, et par la suite donc j'ai pas eu euh, j'ai pas eu trop le temps de me tourner les pouces et j'ai eu la chance j'ai été embauchée après dans une euh, association que je connaissais parce que j'avais été bénévole auparavant et, euh, donc euh, la fève je fais un petit peu de pub au passage mmh. euh, voilà on, on, les voit, pas faire mal, on voit pas C'est... mal on voit pas mal les volontaires passer sur euh, le campus euh, en début d'année et j'ai travaillé du coup dans cette association d'éducation populaire pendant six ans en tant que, on va dire, c'était développement, enfin, je faisais du développement local, chargé de développement local, donc en gros, chargé de projet actions éducatives en lien avec la ville de Nantes, les écoles des quartiers prioritaires de la ville, donc en REP+, REP+ euh, des médecins scolaires, des assistants sociaux, et aussi des familles, en fait, parce que le but de cette association, c'était de mettre en lien des bénévoles, L'idée, c'était vraiment de partir d'une rencontre euh, euh, horizontale entre un étudiant, un élève. Voilà, il n'y avait pas de rapport professeur-élève. Et puis, c'était, euh, voilà, on est ensemble, on découvre la ville, les possibilités, aller à la bibliothèque, aller au musée, au cinéma, etc. Et à chaque fois, en fait, euh, l'accompagnement à la scolarité, c'était OK, euh, je redonne sens aux apprentissages, ouais. en fait. OK, on fait un petit peu de maths, de français, d'histoire, mais justement, on les met en contexte et voilà, ça permettait de donner du sens. Super. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai, j'ai arrêté le travail dans cette association parce que je suis devenue maman et que ça devenait un petit peu compliqué euh, de gérer les réunions le soir, après le travail, etc., quand il fallait aller chercher les enfants à la crèche. Donc, euh, donc à la suite de ça, du coup, j'ai fait des remplacements euh, comme prof de français dans, dans des écoles. Ça me permettait voilà, d'avoir un rythme aussi euh, qui était un petit peu plus celui euh, des enfants, ouais. avec les vacances, etc. Mais alors là, petit message, être prof, ce n'est pas de tout repos. Hein, <rire> je, je ne dis pas ça du tout, c'est un, un vrai travail, etc. Ouais. Et, voilà. et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, j'ai passé le concours euh, l'année dernière en candidat libre pour être prof de français, parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment posé des questions, même si j'avais mon auto-entreprise. Voilà, c'est pour vous dire aussi que rien n'est linéaire. Oui, et euh, donc, voilà, je ne l'ai pas eu, donc je me garde ça un petit peu en tête. Pourquoi pas refaire des remplats euh, mmh. de temps en temps mais, euh,
1: mais l'éducation, ça reste quelque chose Mais l'éducation, en, peu en fait,
2: j'ai commencé par là, et c'est toujours un petit peu en tête. Et en fait, même, euh, même dans la question du gîte, en fait, c'est euh, le rapport euh, à l'apprentissage, le rapport à soi. Enfin, euh, voilà, c'est, pour moi, tout ça, c'est un petit peu lié aussi... Mmh même s'il n'y a pas vraiment de, d'objet éducatif dans mon, dans mon gîte, voilà, mais c'est, c'est quand même... Bah
1: rien que le fait que tout soit tourné autour du livre, c'est quand même un outil euh, important voilà. dans, dans D'auto-formation, l'éducation de manière quoi.
2: générale. Enfin, voilà, ouais. exactement. Voilà. Et
0: donc, euh, ça, c'était mon parcours, voilà. <rire> Merci. Tu t'a emmené, du coup, jusqu'au gîte. Super. Exactement. Et en termes de chronologie, euh, le gîte, quand est-ce qu'il a ouvert et, a, et depuis combien de temps tu es euh, auteur euh, en tant qu'auto-entrepreneuse Exactement.
2: Donc, euh, le gîte, il faut le resituer dans le contexte. Euh, en fait, donc, j'ai, j'ai parlé du fait que je suis devenue... Euh, maman. <rire> Et euh, par la même occasion, du coup, je suis devenue propriétaire. C'est-à-dire que j'ai quitté mon centre-ville de Nantes euh, pour la, la proche campagne. Donc euh, première, euh, la couronne, c'est encore Nantes-Métropole, m- mais voilà, bord de Loire, à côté du pèlerin à Saint-Jean-de-Boiseau. Et en fait, euh, quand on a acheté la maison, il y avait un espace euh, en plus, bonus. Et là, je me suis dit, c'est un signe, c'est le moment euh, de développer euh, mes projets. Donc euh, au début, je ne savais pas si ça allait être un café-librairie, juste un, un endroit associatif pour, pour faire des, des activités X ou Y avec des assos d'éducation populaire du coin, parce qu'il y a énormément d'associations, bord de loire c'est, c'est très actif, il y a des cafés associatifs, tout ça c'est, c'est un super coin. Ou alors, un jour, ce, cette idée de gîte m'est, m'est apparue en fait. Ce lieu, il pouvait avoir, il pouvait avoir plein de, plein de vies, mais celle que j'ai choisie, voilà, c'était, c'était celle du gîte parce que je me suis dit que ça pouvait euh, permettre un, un lieu fixe où les gens euh, pouvaient, en fait, euh, trouver un petit peu un, un point d'ancrage pour se poser et qu'après, en fait, euh, une fois que les, que les locaux étaient euh, aménagés avec des livres, etc., ça pouvait être aussi euh, des petits espaces euh, pour faire des formations, euh, faire des, des temps de compte, des ateliers d'écriture, etc. Donc, euh, donc voilà, le, le côté gîte, ça me permettait... Euh, de, de, d'être sur euh, un univers accueillant euh, voilà, au sens large. Et aussi, le gîte, ça permettait euh, d'avoir un modèle économique dans cette auto-entreprise, parce que j'avais pour idée... Euh de mettre à écrire alors euh, voilà j'avais cette envie de, depuis longtemps mais on sait très bien que les contrats d'édition ça va ça vient qu'il n'y a pas vraiment de fixe donc euh, le gîte permet d'être un peu la, la colonne de ce modèle économique et ça me permet quand même une rentrée d'argent euh, pas négligeable donc ça permet de faire vivre le projet
0: oui qui est plus régulière euh, enfin où tu peux à peu près prévoir tout ce à que fait tu as... oui que tu vas avoir.
1: Ça te permet plus de liberté euh, voilà, sur euh, les autres activités exactement. qui sont un peu plus incertaines oui, de exactement. manière économique, mm-hmm. mais euh, là où tu pourras après t'épanouir euh, professionnellement.
2: Tout à fait.
1: C'est une supervision des choses, c'est une vision très pragmatique en tout cas et oui. ouais, concrète de, de la vie de l'entrepreneur.
0: Et pour revenir sur le gîte, mais plus sur des, une question pratico-pratique, comment est-ce que ce projet s'est mis en place euh, du début quand tu as Su que cet espace euh, allait être dédié à ça au moment où tu as eu tes, tes, premiers, tes premiers clients en fait bah, Au début, il fallait euh,
2: rénover l'espace puisque c'était euh, en chantier. Donc euh, l'avantage là, c'est qu'on repartait un petit peu de zéro. Donc euh, j'ai pu demander un peu ce que je voulais. Enfin, voilà, donc, euh, on, a, on, a, on a créé des espaces pour euh, accueillir des livres que ça se fasse de manière euh, naturelle. Donc voilà, il y a eu ça, la conception, après la peinture, la décoration. Et une fois, en fait, que l'endroit a été, on va dire, terminé, eh bien, j'ai mis mon annonce sur Airbnb. En fait, j'utilise la plateforme parce que ça me permet, au niveau des assurances, quand même un cadre qui est, qui est assez sécurisant. D'accord. Après, les gens ouais. peuvent aussi me contacter, voilà, pour... Je je fais aussi en en direct, mais c'est vrai que ça ça offre quand même une visibilité et un cadre quand on se lance. Voilà, c'est pas mal. Voilà, exactement. Et puis, à côté de ça, en fait, il fallait aussi que je devienne entrepreneur. Donc, euh, bah, je me suis inscrite à la Chambre de commerce et d'industrie, donc la CCI à Nantes. Au, aussi au tribunal de commerce, voilà pour un petit peu décliner. Je me rappelle qu'au dé, au tribunal de commerce, en, en fait, je rentrais pas exactement dans les cases parce que bon, il y avait le côté euh, location d'un bien meublé, donc là, il n'y a pas de problème. Mais je leur avais demandé, je fais, mais oui, mais par contre, vu que c'est un gîte littéraire, il me faudrait aussi pouvoir déclarer moi, mes revenus en tant que que prestation de services, qui sont des ateliers de bah, lecture, d'écriture, et voilà, j'aimerais pouvoir les déclarer. Et en fait, on a trouvé un moyen de quand même déclarer, voilà. <rire> et là,
0: ils se sont dit, ah. Oh oui, c'est ça. <rire> va pas
1: faire Mais un gîte euh... comme tout le monde tout là, donc,
2: euh, donc ça a été euh, finalement assez simple, en plus euh, que ce soit à la CCI, à l'URSAF en fait dès qu'on a une question euh, bah, on a une réponse, mm. donc euh, c'est plutôt chouette, donc, euh, donc ça c'est fait naturellement comme ça, ensuite les premiers euh, clients sont arrivés en avril 2018 et voilà j'ai eu, j'ai eu la chance, j'ai eu vraiment que des gens super sympas, de bons retours, euh, effectivement je, je, là où je suis contente c'est que le projet, c'était de faire un espace où les gens se sentent bien. et en fait, ça marche. Les gens disent, on se sent super bien chez vous. C'est agréable, c'est clair, c'est pas surchargé. Parce que voilà, il y a des livres, mais il n'y a pas des livres non plus partout. En fait, j'ai essayé ouais, de, de les euh... agencer de manière Tout à toujours pas plafond, voyait, voilà. ouais. sous une masse. Mais euh... mais voilà. Et euh... et donc là, pendant cette période-là, donc c'est un petit peu décousu. Mais je faisais aussi des remplacements euh, en tant que prof de français parce que ça me plaisait, parce que c'est aussi le côté euh... Voilà, enfin, comme vous disiez, voilà, travail en équipe, euh, puis c'était, c'était mon dada euh, initial, l'éducation. Okay. Donc je faisais ça en même temps, et, euh, et vu que j'avais dit un petit peu à droite à gauche que je voulais écrire et qu'il fallait que je trouve le temps d'écrire, mais que je ne trouvais pas le temps d'écrire, euh, j'ai eu une chance incroyable, parce que j'ai une amie qui m'a dit, bah, nous on cherche des auteurs locaux, c'est notre ligne éditoriale, on travaille avec des dessinateurs et des auteurs du cru, et on a un projet autour des Châteaux de la Loire, tu veux écrire je fais « ok <rire> ». Donc, euh, c'est parti comme ça. Donc, ça, c'était en mai 2018. Donc, j'étais encore en cours. Ouais, euh, voilà. Donc, euh, en, fait, logique, en fait, j'ai ouais. ouvert plein de fenêtres en même temps. Quoi. D'accord. Voilà. Et puis, ce, ce projet m'a tenu du coup, pendant plusieurs mois, jusqu'à, je crois, janvier 2019. Et euh, cet ouvrage a été publié, enfin, est paru en mars 2019, en avril 2019. Voilà. Et là, du coup, vu que ça s'était bien passé, j'ai euh, enchaîné avec un contrat pour faire un guide sur Nantes en bande dessinée. Super. Donc, voilà. Donc, euh, en fait, voilà. C'est... Qui sortira Qui sortira euh, normalement le 24 avril 2020. OK. Voilà. <rire> Notez tout dans ouais. vos ouais. agendas. <rire> C'est ça. Et en plus, je trouve ça super chouette parce qu'il y a, y a ce gîte littéraire donc, voilà, à vocation quand même, euh, touristique. Là, ce n'est plus moi qui voyage, mais c'est les gens qui viennent à moi. Donc, c'est, c'est plutôt sympa. Et puis, bah, c'est guide touristique aussi pour découvrir notre super région. Enfin, je trouve que du coup, mm. c'est rigolo parce que tout, ce... oui, y a une, tout prend y a sens. Il voilà, entre tout, mm.
1: tout ce que tu fais là. Ouais. Carrément. Moi, je veux revenir aussi rapidement sur euh, du coup, euh, la partie... Euh, euh, clientèle ouais. vis-à-vis de ton gîte. Oui. Donc, tu as évoqué le fait que euh, le gîte était présent sur Airbnb. Ouais. Alors, du coup, première question, est-ce que tu es que sur Airbnb Et un peu, deuxième question qui va un peu ensemble, c'est euh, est-ce que du coup, c'est ton seul euh, canal de communication, d'acquisition comment, comment ça se passe Parce que, vu la spécificité de ton gîte, euh, ma vision, c'est si, du coup, si tu es que sur Airbnb, est-ce que c'est des gens qui du coup y viennent, mais un peu par hasard parce que tu étais sur Airbnb Est-ce qu'il y a vraiment des clients qui cherchent cet aspect littéraire Enfin, voilà, comment tout... tout... Je ne sais pas si c'est clair, mais comment tout c'est, ça se construit, l'acquisition clair. de clients euh.
2: alors effectivement au début j'ai eu pas mal de gens qui venaient euh, parce que c'était euh, une location nouvelle aussi et on est mis en avant mmh. quand on est euh, petit, petit nouveau chez Airbnb donc il euh, y avait un petit peu des gens euh, qui arrivaient, qui savaient même pas trop qu'il y avait des bouquins, des bouquins pourtant je les mets bien dans l'annonce mmh. hein, mais, etc., ça, mais qui étaient a- agréablement <rire> surpris <Quoi> c'est <rire> ça. et en fait euh, au fur et à mesure c'est quand même assez bien ciblé parce que j'ai des gens, des, des libraires euh, des bibliothécaires ou simplement des gens qui adorent euh, qui adore les livres. J'ai même eu une famille qui venait de Stockholm et le papa a euh, enfin, bossé en bibliothèque à Stockholm. Et j'ai aussi pas mal d'ouvrages sans texte chez moi. J'ai des BD aussi ou des romans euh, graphiques, sans, d'accord, sans texte. Et euh, parce que j'ai aussi quelques bouquins en anglais quand même, surtout que j'ai, voilà, j'ai fait des études de langue, euh. donc j'avais mon stock. <rire> donc ça, ça aide. Mais euh, et en fait, voilà, qu'on trouvait ça chouette aussi de pouvoir lire des ouvrages, euh, voilà, qui étaient, enfin, de pouvoir lire sans en dépassant la barrière de la langue. Mmh. Donc voilà, Donc, en fait, il y a quand même finalement des gens qui viennent pour le livre. Après, sur la question de Airbnb, effectivement, je ne suis que sur cette plateforme en termes de calendrier. Je trouve ça vachement plus facile à gérer mmh. plutôt que si j'étais sur un ouais, euh, site. L'angoisse totale, ouais. c'est de se réveiller un matin et qu'il y a deux voitures qui arrivent en même temps. On a réservé! Comment? Donc ça ne m'est non, jamais arrivé bien. du coup, c'est plutôt pas mal. Et sinon, mon autre gros réseau, c'est euh, bah, les voisins, le village, l'école. L'école, c'est très bien. Parce qu'en fait, et ça, c'est vraiment super parce que aussi, ça permet. Euh, pour toutes les fêtes familiales qui sont aussi quand même souvent un peu hors saison moi ça me permet aussi de, de remplir le gîte enfin le bouche à oreille en fait ah, des gens du village gens bien. du village, des proches du font village, des, proches, ont font la des place fêtes eux, et, et du coup et... ils disent bah, on va aller chez Alexandrine enfin, voilà. et c'est vraiment pas mal, c'est un bon bouche à oreille donc pour l'instant je suis que sur ces... enfin, voilà, le, okay. le réseau local et Airbnb j'ai aussi un site internet donc on peut me contacter aussi via ce site et, euh, et c'est vrai qu'il faudrait que je réfléchisse si peut-être à plus de visibilité D'accord.
1: Ma question c'était pas pour il faut que tu le fasses oui, non, plus non, pour mais c'est pour comprendre comment ça fonctionnait ouais, genre okay.
0: Alexandrine elle va falloir penser. Penser, là.
1: Non non mais OK donc pas forcément voilà, une communication non. digitale ou autre c'est vraiment non. plus sur oui. Airbnb et bouche à oui, oreille locale mmh. OK mmh, mmh. Tout à fait.
0: Et tu parlais de, d'ateliers d'écriture mmh. euh, que tu organises oui. que tu as plus fait à oui. l'extérieur c'est ça. Euh, euh, pas forcément mm. dans le gîte encore, mais que c'est un projet mais aussi. Mais oui, il faut que
2: je prenne le temps, en fait, de, et que de c'est, faire une plaquette. Chose, et, euh... Donc, euh, les ateliers, donc en fait... Euh savoir que dans mon, mon travail précédent, quand je travaillais dans l'associatif, je travaillais en lien avec les bibliothèques de quartier de la ville de Nantes. J'avais fait d'ailleurs mon mémoire euh, sur euh, comment on pouvait coopérer, euh, comment les, les institutions, les bibliothèques pouvaient coopérer avec les, les associations d'éducation populaire pour aller vers les publics et éloigner de, du livre, voilà, les faire venir en bibliothèque, etc. Donc en fait, euh, moi je suis beaucoup plus, on va dire, euh, centrée atelier jeunesse. Donc ça peut être à destination des parents, sur un petit peu les super-pouvoirs de la littérature en famille, en fait... euh leur donner des, des clés pour mettre en place une petite routine un peu sympa autour de la lecture, euh, du spectacle, euh, leur montrer comment on peut faire des, des théâtres avec des kamishibai, des théâtres euh, d'images japonais, voilà, pour faire aussi participer leur, leurs enfants dans ces activités. Donc voilà, plus à destination des familles. Ah, c'est top ça. Ou alors justement, avec les enfants, euh, bah, se faire plaisir, raconter des histoires, euh, justement faire du théâtre d'images, euh, réaliser des contes. J'ai aussi plein d'accessoires. Euh, bol tibétain, clochette, lampe de Porsche, euh, lampe de torche, pardon, <rire> pour pouvoir se cacher sous des cabanes. Enfin voilà, un petit peu, bah, plein d'accessoires scène, de, voilà, de pour une scénographie autour ouais. des histoires. Enfin voilà, parce que aussi, le livre, pour moi, c'est pas juste un livre. Et encore plus pour la littérature jeunesse, c'est une voix, c'est euh, le corps. En fait, enfin, c'est, c'est tout un univers. Ouais. En fait,
0: ouais. c'est c'est assez théâtral, c'est de l'apprentissage, c'est assez, c'est assez c'est de l'apprentissage ouais. du
2: langage, des émotions, du corps, enfin c'est... Voilà, il voilà, y, y, y a ça qu'il faut que je développe, que, que je mette en place. En fait, je, pour l'instant, les formations que, que je donne, c'est à destination de bénévoles qui vont euh, interagir avec euh, des enfants, donc je leur donne des outils, je leur dis voilà, mais en fait, effectivement, là, il faudrait que je mette en place... Euh, l'atelier avec des enfants ouais. euh, toi tu devrais directement, interagir directement exa- avec exactement, avec en fait c'est ce que je peux proposer justement en, en un week-end on va dire un week-end lecture enfin voilà, ouais. un peu un week-end thématique ça donne envie en tout cas ouais. <rire> Moi, je
1: vais en profiter. Alors là, tu parlais d'enfants, justement, euh, ça me permet de faire un peu un pont sur euh, le côté entourage. Donc, tu nous as dit que tu étais une maman, euh, mmh. donc tu as déjà euh, dans, dans ton entourage, effectivement, ta famille. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu euh, comment, euh, comment gravitent autour de toi les différentes personnes, que ce soit dans ton entourage euh, perso, comme je viens de l'évoquer, dans ton entourage pro Quelles sont les personnes qui ont de l'importance et qui gravitent autour de toi et tes différents projets
2: le, ce projet de, de Bed and Books, déjà par la proximité en fait c'est une maison qui est mitoyenne de la mienne, donc on va dire que c'est pas déconnecté de ma vie de famille mmh. euh, donc les personnes qui gravitent ça va être bah, mon conjoint mes enfants mmh. <rire> Forcément. Mais mes filles qui adorent venir préparer le gîte le soir une fois que j'ai tout bien préparé, ah, bah <rire> voilà, enfin, ça fait aussi partie euh, du décor, euh, non, non, mais plus sérieusement, euh, effectivement, donc, euh, les gens qui gravitent autour de moi, bah, ce sont bah, les clients qui viennent euh, bah, régulièrement euh, nous voir. Il y a aussi euh, du coup, euh, la maison d'édition avec euh, bah, une personne, l'éditrice euh, clé euh, avec laquelle j'interagis. On s'envoie des mails tous les jours euh, quand, on est, quand on est sur un ouvrage. Il va y avoir aussi euh, les collègues de l'Atelier Viking. Euh, petite euh, publicité, <rire> si L'éducation. vous, voilà, si vous cherchez plus en plus, euh, ouais. un endroit de coworking euh, sur Nantes, l'Atelier Viking euh, voilà, vous accueille. Non, mais oui, parce qu'en fait, il euh, y a ce côté, euh, voilà, comme je vous disais, c'est une entreprise un petit peu familiale. C'est aussi euh, l'idée de se dire, euh, c'est une économie euh, familiale. En fait, euh, ça permet d'être autonome aussi sur euh, la, la question de la garde des enfants le soir, le mercredi, etc.,
1: et euh, en, en dehors de, de ces personnes, donc, euh, le, le côté personnel qui vont graviter notamment autour du gîte, donc avec ta famille, euh, le côté pro-édition, mais est-ce qu'il va y avoir des personnes, encore une fois, soit pro, soit perso, qui vont être là pour t'accompagner, alors, soit des espèces de mentors, des alors tu as évoqué l'atelier viking, donc je pense que ça, ça t'amène aussi pas mal euh, pour euh, monter en posture euh, d'entrepreneuse, mais est-ce qu'il y a euh, des personnes qui sont très qui vont caractériser vraiment le fait qu'ils viennent euh, t'aider et t'accompagner dans, dans toute la, toutes tes aventures entrepreneuses
2: Alors en fait, je dirais que c'était plutôt en amont. Ouais. En amont, quand j'ai eu l'idée de mettre en entreprise, j'ai été accompagnée pendant plusieurs mois par l'association de Rezé qui s'appelle Retravailler dans l'Ouest, où justement, on avait euh, tout un tas d'ateliers euh, de création d'entreprises avec des intervenants du milieu financier, juridique, associatif, entreprise, création. En fait, c'était très, très large. Donc, en fait, je je me suis pas mal nourrie à ce moment-là de de tous les échanges et des projets des autres participants, des autres porteurs de projets. Au quotidien, ça va être les tablés qu'on peut faire au sein de l'atelier Viking qui sont hyper intéressantes euh, sur les thématiques ça va parler de communication de posture d'entrepreneur euh, euh, de rapport enfin euh, de, de montage de projet, de mmh. prospection enfin voilà de choses comme ça mais en fait euh, effectivement j'ai, j'ai je vois maintenant j'ai pas vraiment de personne référente mmh. on va dire si alors je peux passer un coup de fil à la CCI euh, voilà pour des questions plus mais qui vont être plus administratives mmh. enfin, oui,
1: mais tu les vois quand même comme un soutien. C'est, mais oui, c'est, ça c'est un soutien, on n'est pas hein, seul au monde. Hein. Voilà. Quand
2: on décroche notre téléphone, voilà. on tombe ouais. sur euh, des vrais gens qui ont envie de nous répondre correctement. Ouais. S'ils n'ont pas l'info tout de suite, ils nous rappellent plus tard. Mais non, non on n'est pas euh, lancé dans la nature comme ça. Hein.
0: Ouais. Super. Ouais. Et puisqu'on on parle toujours de la thématique de l'entourage, euh, je voulais revenir sur quelque chose dont on a parlé avant l'enregistrement, qui était le contexte familial, enfin euh, le contexte favorable pour lancer ton gîte. Je pense que c'était un élément intéressant aussi de ton parcours, la question de se lancer. Euh, ce n'est pas toujours évident, il faut avoir aussi les ressources financières, etc. Comment euh, tu as su que c'était le bon moment pour le faire
2: Effectivement, comme je le disais précédemment, euh, ce projet-là, je n'aurais pas pu le monter euh, bac en poche ou même euh, master en poche. En fait. J'ai travaillé quand même pendant 10 ans, donc j'avais de l'argent de côté. J'avais une expérience, on va dire, euh, bah de de montage de projet, finalement, euh, par par mes expériences passées. Et aussi un conjoint qui a un salaire fixe. Donc, je pouvais me lancer dans l'aventure sans trop mettre en danger l'équilibre familial. Mmh. Et effectivement, de toute façon, ce qu'il faut se dire quand on se lance, c'est que rien n'est figé dans le marbre. On peut toujours revenir au salariat. Enfin, voilà. Et effectivement, j'avais un contexte ultra favorable. Et puis, toute une série de, de hasards heureux aussi qui se déroulent. Plus je parlais de mon projet, et plus les gens me renvoyaient d'autres idées, etc., qui font mûrir donc, il y a eu déjà bah, de trouver cette maison avec euh, cet énorme local de 80 mètres carrés à Tenant, bah, C'est quand même euh, super. Mmh. Euh, le fait euh, de dire, euh, je vais écrire. Ah, ben, bah, nous, on cherche des auteurs. Bon, bah OK, euh, ça se déroule. En fait, euh, j'ai quand même eu euh, une chance incroyable. Voilà quoi, c'est, Mais tu as su saisir les opportunités. Oui, voilà, je me Et suis ce... dit, bah, super, allons-y. Tous les voyants sont en vert, euh, on fonce. Et puis, si ça ne marche pas, il n'y a pas de drame. Au moins, je me serais fait plaisir. En fait, c'est quand même important aussi, à un moment donné, de trouver du sens à ces actions, de se dire, voilà, j'ai énormément appris en travaillant en tant que salarié avec les collègues, avec les partenaires, avec toutes les problématiques que ça a pu engendrer. Mais maintenant, en fait, j'ai quelque chose en tête. Je me dis, il y a un espace là, il y a un espace de jeu, de création. Allons-y. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais il faut saisir. Ouais.
1: Donc, il y a vraiment eu cet alignement de, des ouais, planètes. Tout à fait. Et donc, euh, <rire> même si comme ça, tel que tu le racontes, bon. on se dit, ok, il n'y a, a pas eu de problème, tout était bon. au top. Euh... Mais ma question, c'est justement, est-ce qu'il y a eu euh, quelques petits couacs et euh, comment tu les as gérés Parce que c'est vrai que ça donne envie, on se dit « Waouh, wow, toutes les planètes alignées, c'était génial. » Mais j'imagine que tout pas n'est pas simple. toujours tout rose. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a des choses qui ont vraiment été compliquées et comment, comment tu les as surmontées
2: Tout à fait. Donc, la première des choses, pour moi, ça a été euh, l'isolement finalement. Donc, euh, à partir de septembre de cette année, euh, je suis sortie de chez moi. J'ai trouvé l'atelier viking euh, pour pouvoir travailler euh, sur mes textes, en fait, hors de la maison, parce que finalement, j'étais toujours un petit peu à me dire, ah, bah, je vais faire ça dans le gîte, plus la gestion euh, des tâches familiales, ouais, bien sûr. Hein. En fait, travailler chez soi, c'était vraiment pas, pour moi, c'était vraiment pas bien. Donc, j'avais besoin de voir du monde, surtout qu'avant, j'étais en interaction euh, constante avec euh, énormément de gens. Donc, en fait, la solitude, ça m'a pesé ça, c'était vraiment le gros frein. Mmh. Et c'est ce qui me pèse encore aujourd'hui. Parfois, je me dis, euh, trouver un mi-temps dans une association, une structure, enfin, pourquoi pas, quoi, pour avoir le côté entrepreneuriat que j'adore, parce que là, euh, je développe ce que je veux, quand je veux, comme je veux, c'est absolument génial. Et en même temps, se dire, euh, avoir des collègues, euh, avoir un projet commun avec d'autres, enfin, mmh. voilà. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le frein numéro un, quand même. Hein. Okay. Parce que ce n'est pas à la base mon, mon caractère de travailler seul. Tu peux voilà. le dans l'entrepreneuriat aussi si tu crées des projets. Tout à fait, avec ah mais exactement, voilà. oui, oui. oui. Bah c'est pour ça un petit peu le côté aller un peu plus vers les ateliers, effectivement, créer oui. des, des partenariats aussi avec des collègues qui sont un peu dans le même champ. Effectivement, j'ai ça en tête, il va falloir le faire parce que, parce que de toute façon, oui, on va, on va vers ça. Il y a la question financière quand même qui, qui est. Bien sûr le nerf de la guerre, parce qu'effectivement, euh, même s'il y a cette rentrée euh, fixe, on va dire, avec le gîte, j'ai quand même des charges aussi, après euh, à rembourser, euh, voilà. Euh, donc, effectivement, la question financière se pose régulièrement. Euh, j'arrive à vivre, mais c'est sûr que je fais moins de voyages qu'avant. Enfin, voilà, il y a moins d'un côté que quand j'étais salarié Donc, euh, parfois, je me dis, est-ce que ça va être viable sur le long terme Là, pour euh... l'instant, c'est tellement, on va dire... Euh, excitant euh, ouais. de, de de créer en fait euh, voilà son, son univers son job rêvé on va dire que pour l'instant ça me ça me suffit mais je me dis bon allez euh, même voilà avec le tout fin, le système des retraites tout ça ouais, on se dit voilà euh, qu'est-ce que je cotise exactement enfin je pense que là il va falloir aussi un petit peu euh, reprendre la calculatrice les chiffres etc pour se dire bon est-ce que je me est-ce que je me marginalise pas trop aussi mmh. est-ce que là ça fait déjà deux ans et demi euh, trois ans que je suis plus salarié est-ce que euh, je vais pouvoir retourner facilement après dans une entreprise, dans une association Parce que si on prend, euh, alors on gagne en compétences et elles peuvent être complètement transférables dans une entreprise. Mais euh, plus on s'éloigne, et peut-être plus les gens vont être frileux aussi à être appelés, ouais. à être embauchés. Enfin voilà. Ouais. En fait, il y a toutes ces questions au ouais. quotidien, quoi. Je veux dire, c'est, c'est super, ça me fait plaisir, je continue, mais effectivement, il euh, y a toujours cette ombre, euh, l'ombre de. Est-ce que demain on sera. <rire> voilà, sur, sur le ouais, présent, c'est, 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 c'est génial. Mais quand. Exactement, cette épée de Démoclès, euh, ce, cette raison, on va dire, euh, qui vient te retoquer de temps en temps, bon, t'es bien sûr là que c'est viable. Mais ah, oui, oh, ça voilà. fait longtemps
0: que tu n'as pas réfléchi. Voilà, euh... c'est
2: ça, ouais. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'isolement et le côté euh, économique. Quoi.
1: Que pour l'instant, tu arrives à surmonter euh, Oui,
2: oui, oui. Mais une encore fois. une fois, parce que ouais. c'est une
0: économie familiale. Euh, voilà, je suis. Et donc, on arrive à la rubrique spéciale du pas de côté et je vais te demander, selon toi, dans ton parcours, quel a été le plus gros pas de côté que tu aies fait et qui t'a mené jusqu'à ton activité et ta vie d'aujourd'hui Je pense qu'on fait tous plusieurs pas de côté en fait, pour en
2: arriver là. Mais on va dire le plus significatif, en tout cas celui qui m'a demandé le plus de courage ou de folie, ou les deux... C'était la, de démissionner, euh, quand j'avais 24 ans, de ce, ce bon emploi à l'université, <rire> en tout cas, voilà. Et, euh, et qui m'a conduit euh, vers l'associatif, puisque finalement, l'associatif, c'est, euh, c'est, c'est super, parce que c'est à, à un entre-deux entre le salariat et l'entrepreneuriat, puisqu'on est chargé de projet, on choisit ses partenaires, sa temporalité... Euh, Enfin, c'est... En fait, on est déjà très libre et j'ai l'impression d'avoir gagné petit à petit en autonomie jusqu'à ce moment où je me dis, mais en fait, voilà, maintenant, je me sens assez, euh, comment dire, j'ai, j'ai assez de confiance en moi, j'ai assez d'outils euh, dans mes mains pour pouvoir euh, faire le travail moi-même et euh, de A à Z, en fait, mener, mener à bien mon entreprise. Effectivement, Donc, ce pas de côté, voilà, c'était euh, cette démission qui a euh, conduit euh, au travail associatif en partenariat, euh, de l'autonomie euh, dans le travail et hop, euh, la vraie autonomie en fait.
1: Super pas de côté. Comme tu dis, il y a aussi un enchaînement de plein de petits pas de côté. Mmh, et bah, a ouais. pas qu'un seul, mais mais, ça, hein. ça, hein. ouais. pas... mais nous, on est mmh. des sadiques, on aime bien avoir ouais. un seul pas de côté, mais on sait qu'il n'y en, en a pas qu'un. Ouais.
0: Mmh. Ça fait surchauffer le cerveau. <rire> ouais. bah, oui.
1: Et pour arriver après sur un côté un peu plus euh, pragmatique, oui. concret du, du, du terrain, on aime bien aussi euh, savoir euh, quelle est l'organisation de chacun, alors que là surtout c'est assez aussi spécifique pour toi, donc tu as ta vie de famille comme on disait tes mamans, il y a le gîte, donc tu as l'élément un peu physique avec des clients, des flux de, de, de clients qui viennent et qui repartent. Il y a ton travail aussi euh, d'auteur, enfin, il, y a, il y a tout ça. Euh, comment tu t'organises au quotidien Est-ce qu'il y a des, des trucs que tu aimerais partager, des petits tips euh, Même si du coup ça peut être assez spécifique vis-à-vis de ton, de ton cadre de travail, mais euh, si tu as des choses à dire.
2: Le conseil, je dirais, quand on est sur une activité avec plusieurs champs, c'est de cloisonner. Mais, c'est-à-dire, moi je me. Même pas à la demi-journée, maintenant je le fais à la journée. Euh, le lundi, mardi, jeudi, je travaille euh, sur l'écriture. Et le vendredi, je travaille euh, sur le gîte. Ce n'est pas toujours p- possible par rapport aux arrivées, etc. Mais j'essaie de m'y tenir parce que sinon, euh, on ne travaille pas correctement. Donc, c'est vraiment euh, voilà, poser un emploi du temps et s'y tenir. Mmh. Euh, dans les conseils... Euh... Je dirais, euh, par exemple, à quelqu'un qui voudrait se lancer, ou quelqu'un... Ouais, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer,
1: voilà. des personnes qui se cherchent encore dans leur organisation. Ou tes J'en apprentissages en fais pas. à ouais. toi. J'en fais aussi partie. Hein. Moi, je me cherche encore toujours dans mm-hmm. une bonne organisation. Donc, je pense qu'on est, on peut toujours
2: avoir de... ouais, je pense qu'on a tous... Euh...
1: Par exemple, cette histoire de cloisonnement, moi, ça résonne mmh. pas mal et je me dis que c'est quelque chose que, personnellement, je ne fais pas encore assez. Oui, oui donc c'est parce intéressant.
2: que quand on est euh, quand même auto-entrepreneur, on est quand même beaucoup dans des périodes de création où on a besoin d'avoir des plages horaires assez étendues mmh. pour euh, dérouler notre idée. Et parfois, on est dans... Dans de l'action, quoi. Dans l'opérationnel, euh, bon, bah moi, quand je fais mon gîte, euh, je vais aller faire mon passage, mon ménage, mes petites lessives. Enfin, voilà. Là, il n'est plus le temps de rêver. Et euh, voilà. Donc, il faut aussi le temps, euh, un temps pour tout, en fait. Je pense que après, ça va être de l'administration, euh, ça va aller être euh, aller euh, chercher le client. Enfin, voilà. En fait, euh, essayer de cloisonner euh, hmm. sa journée... Euh... Enfin, ce, sa semaine de travail. Mmh. Moi, je, je fonctionne plutôt en semaine qu'en journée. Quoi. Enfin, c'est parce ouais. que je suis, j'ai besoin d'avoir du temps devant moi euh, mmh. sur chaque projet, quoi.
1: Mmh. Non, on l'évoquait ça justement dans différents podcasts. Effectivement, mmh. il y en a qui aiment bien fonctionner à la journée, à la semaine. D'autres ça dépend pas du tout. parce qu'il y
2: en a qui ont besoin aussi de se mettre la pression. là j'ai deux heures et je serai beaucoup mmh. plus efficace.
1: Alors moi, j'ai, je veux non. aller juste un tout petit peu oui, loin, ça ne oui. te dérange pas. Je oui. pensais à quelque chose, notamment sur ce cloisonnement. Euh, est-ce que tu arrives aussi à bien cloisonner, là, tu nous as parlé du pro, est-ce oui. que tu arrives aussi à bien cloisonner le pro perso Déjà, ça, c'est une question que moi, j'aime bien poser en général, euh, même pour tout type d'activité, mais encore plus là pour l'activité gîte, qui oui. j'imagine peut quand même être assez... Euh, peut un peu empiété sur la vie euh, perso de, de temps en temps quand même. Donc comment tu arrives aussi à cloisonner Donc là, on a bien compris lundi, mardi, jeudi, écriture, vendredi, gîte. Et euh, mercredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qui se passe Le soir, le matin, qu'est-ce qui se passe enfin, voilà. Est-ce que tu arrives aussi à bien cloisonner le pro-perso
2: Effectivement, le mercredi, je suis avec mes enfants. Et le week-end aussi, mais effectivement, vu que c'est un gîte... Euh qui tourne quand même essentiellement autour des week-ends, hein, soyons clairs. Il y a toujours des petits moments où... Alors, j'essaye de ne rien avoir à faire le samedi matin avant que les gens arrivent, mais parfois, ça déborde. Euh, après, il y a le temps d'accueil des gens, etc. Mais en fait, ça se fait de manière assez fluide. Ouais. Enfin, il n'y a pas de... voilà. Après, effectivement, vu que je suis dans un travail d'écriture, euh, je travaille beaucoup, une fois que les enfants sont couchés <rire> aussi, pour terminer euh, ouais. les objectifs non remplis de la journée. Effectivement. Après... Je... Je ne trouve pas que ce soit un vrai problème. C'est aussi parce que je le veux bien. Enfin, mmh. oui, c'est si ça équilibre. me pesait, ouais, je pense ça. que je ne le ferai pas. J'ai aussi besoin de me dire, j'ai ce temps en plus. Voilà. C'est, pour moi, ce n'est pas forcément un problème. Ce
1: n'est pas un problème que la frontière ne soit pas totalement claire non, tout le temps. Qu'en et plus, c'est quand même moi
2: le, le capitaine du navire, en fait. Enfin... Quand j'ai quelque chose à rendre, euh, bah alors, forcément j'ai des impératifs, mais, euh...
1: mais sinon t'as pas l'impression de subir les choses, puis, c'est bon, plus c'est toi plaisir, qui fais.
2: Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup un métier plaisir. Enfin, donc, euh... donc voilà, plutôt que de... d'être sur mon canapé avec un bon bouquin ou autre, bon bah tant pis, euh, je. Prends mon ordi et je travaille, mais mmh. à la nuit, ça reste un plaisir. donc Mais effectivement, ouais. j'ai, j'ai pas le secret miracle pour pas déborder <rire> sur le perso. Hein.
1: Non, mais en même temps, je pense que travailler pour le plaisir dans des mmh. temps normalement euh, perso, c'est mieux que travailler sans le vouloir à des horaires de travail classiques. Oui. Mmh. Après, c'est mon, non, mon mais point c'est vrai. de vue, mais... Euh... Mmh. Mmh. Ok, super, merci. Vous, vous. Oui, mais c'est vrai
2: que la là, dessus je suis pas très bien, je suis pas très disciplinée. <rire> ouais, Tant que tu tires, ton, ton équilibre... Ouais. Euh... Pipi, pipi, en vrai, c'est place au direct. Quoi. Enfin, à bah, chaque ouais. fois, ça, mmh. c'est le côté auto-entrepreneur. C'est place au direct. Vu mmh. que tu es là même pour rendre service à la petite mamie d'en face. Enfin, parce que tu sais... Mais ça, beaucoup moins que depuis que je suis à Viking. C'est genre, je vais travailler les gens. Tu vois? Mais <rire> avant, c'était je suis à la maison, donc euh, tu service à tout le monde. Mais ce qui est très bien. Ouais. puis même euh, tes enfants qui sont malades, machin. Ben, tu là, tu arrives. Hein, tu peux laisser donc... plus de place à l'impro
1: ah bah oui. que quand tu es salarié. Carrément, de, mais de, ça c'est même un sac
0: on va passer à la question un peu moins euh, fun, on va dire, euh, sur euh, les alternatives. C'est une question qu'on aime bien euh, poser aux, aux entrepreneurs et entrepreneuses qu'on, qu'on interview, parce que c'est bien de se projeter dans ce qui peut se passer ensuite. Et
1: parce qu'on est des méchants. Et parce
0: qu'on est des méchants. <rire> et donc, euh, est-ce que tu as un plan B si jamais euh, tes activités actuelles euh, finissent par, par ne pas fonctionner comme tu le souhaites est-ce que tu as déjà envisagé euh, d'autres possibilités Effectivement, j'ai même cédé... Euh... Ah <rire> oui, voilà
2: <rire> Jusqu'à Z. <rire> Je pense que le plan B, ce serait de reprendre les remplacements euh, dans l'éducation nationale, parce qu'ils sont à la recherche de professeurs de français euh, énormément, vu que c'est des, des volumes horaires importants, il euh, y a beaucoup de besoins. Donc ça, c'est plan B, avant de réfléchir à quelque chose de plus... Euh, voilà. Et en plan C, ça serait du coup, bah oui, de, de, retrouver, euh, de retrouver la vie euh, salariale, en fait. Alors, en association, plutôt, enfin, hein, c'est plutôt mon profil. Ouais. Ou alors, sur un projet d'entreprise euh, innovante, un petit peu, enfin, en tout cas, pas en... Mais pas, 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 un... pas en administration, quoi, enfin, mm-hmm. voilà. J'ai, j'ai, j'ai connu ça et Parce ça que me... as connu dans ta première expérience, ouais, tu ne vois voilà, pas retourner sur quelque ça. chose comme ouais. ça. Là. Ok.
1: Ok.
2: Mais, fait... mais en fait, pour moi, ce n'est pas un problème de redevenir salarié. Au contraire, mm. j'y pense régulièrement. J'ai... Je fais une veille, je regarde les offres d'emploi. Euh... Ça m'arrive de postuler aussi quand je trouve quelque chose de super. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais euh... en oui, fait, oui, moi, j'ai, j'ai toujours tout, tout laissé ouvert. Ce et... n'est permet... pas pour ça que je ne suis pas engagée à 100% dans mm. mon activité, mais euh, c'est toujours ouvert. Ne jamais
1: se fermer des portes oui. euh, pour rien. Mm. Super. Et donc. Euh pour passer après maintenant euh, vraiment au côté très positif, c'est quelles sont tes ambitions pour euh, tes projets, donc euh, ceux qu'on a cités et peut-être ceux qui vont venir, et après, quelles sont tes ambitions et tes envies en tant que toi, euh, personne
2: <rire> Si on était
1: des génies, qu'est-ce que tu me demanderais pour, euh...
2: Donc Pour les, les projets professionnels, euh, ce que je souhaite là pour 2020, nous sommes au mois de janvier, c'est encore le temps euh, de rêver, c'est de pouvoir développer euh, les activités autour du gîte, qui là, pour l'instant, sont quand même beaucoup de l'hôtellerie, et euh, j'aimerais vraiment mettre en place des ateliers euh, parents-enfants autour de la découverte de la lecture, du conte, euh, de la lecture d'albums, etc. Vraiment pouvoir, euh, bah, pouvoir les formaliser et puis les mettre en place. Euh, je souhaite aussi... Euh, acquérir, euh, si vous avez des pistes euh, <rire> sur de l'occasion, un joli vélo euh, hollandais avec un grand bac devant qui me permettrait euh, non pas de mettre des enfants mais des livres pour pouvoir euh, descendre en bas de chez moi sur les chemins de la Loire à vélo et, et puis euh, faire une bouquinerie en, ambulante, mmh.
1: voilà. m'en m'enveille là-dessus et dès qu'on a une piste, on, on t'appelle. <rire> Super, merci <rire> beaucoup
2: et puis aussi pouvoir créer des événements avec, euh, avec des, des gens euh, du milieu voilà, du livre, de la culture, de l'éducation. Je pense que je suis dans un, un coin euh, qui bouge beaucoup. et il faudrait. J'étais allée voir euh, les associations du coin au moment de me lancer un petit peu pour euh, tester, pour prendre la température. Il faudrait que, que je prenne le temps de, d'aller voir les gens et voir ce que je pourrais faire avec eux voilà, pour m'ouvrir. Donc ça, c'est pour la vie du gîte. Après, sur le côté écriture, là, je, j'ai une histoire euh, à raconter. Là, donc, il va falloir que je m'isole et puis qu'après, j'aille frapper aux portes des éditions jeunesse, là, pour le coup. C'est, voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Et puis, pour euh, la vie future, bah, on va se souhaiter euh, la santé, la joie de donc, vivre ouais. tous les matins, euh, voilà, <rire> de faire de son mieux euh, tous les jours, euh, tranquillement, <rire> Eh ben on, voilà.
1: on te le souhaite, et puis beaucoup de réussite dans, dans ce bah, futur projet.
0: Merci C'est beaucoup. C'est ouais. euh, qui font rêver. Ah, merci.
1: Merci beaucoup Alexandrine pour ce super témoignage et d'avoir été avec nous aujourd'hui derrière le micro du pas de côté.
0: Merci d'avoir partagé ton expérience, c'était très intéressant de discuter avec toi, et puis on te dit à très vite. À bientôt. Merci à vous.
2: Est-ce que vous êtes rendu compte que finalement, dans la vie, tout est question de récit? On se raconte tous des histoires le matin en se réveillant, voilà, je m'appelle un tel, là, je vais aller travailler, il va m'arriver ça, etc. Et puis aussi, euh, finalement, on construit nos vies autour de récits collectifs, euh, on se donne un peu des repères, euh, voilà, on avance, euh, on fait un petit peu comme ceux qui ont avancé avant nous, etc. Et du coup, depuis quelques temps, vu que je me suis mise un petit peu à, à écrire des histoires, je me suis rendue compte que quand on se posait des questions, on pouvait s'amuser à trouver des réponses en cheminant comme des petits héros euh, d'histoires de bande dessinée. Quelques ingrédients du storytelling peuvent parfois nous aider à donner du sens, à résoudre des problèmes, et aussi à se demander si c'est le bon moment de se laisser euh, tenter par l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Par exemple, voici la trame. Dans les histoires, communément, on a plusieurs points. On a un héros, donc là c'est vous, on a un problème, un incident déclencheur, Des solutions de facilité, des rencontres, un point de non-retour, et là, c'est le changement, on change de modèle. Puis vient l'heure de la bataille finale, et enfin, la résolution de l'histoire. Donc, on peut se demander, voilà, est-ce que je me lance Est-ce que je veux devenir auto-entrepreneur, etc. Donc, le héros, c'est vous. Le problème, c'est donner du sens à ses actions, à son travail, des problématiques X ou Y, résoudre des, des équations au quotidien. L'incident déclencheur, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une maladie, la parentalité, un déménagement, un licenciement, une démission, enfin voilà, des choses comme ça. Les solutions de facilité, ça peut être ben bah non en fait, là, ok, ça me convenait pas exactement, mais je crois que je vais recommencer, je reste dans ma zone de confort, je vais continuer à dérouler ce que je sais faire, voilà, je vais rester salarié là pour le coup. Et puis, il y a des rencontres. On parle parfois en soirée ou dans des cadres familiaux ou professionnels. On parle de ses de rêves, de ces projets un peu dingues. Et puis, il y a des gens qui nous disent non, mais sérieusement, fais-le. Voilà, il y a toujours des gens qui vont nous mettre sur la voie. Voilà, ça peut, être, ça peut être n'importe quel type de rencontre, n'importe quelle personne. Mais en fait, ce qu'elles vont vous dire, voilà, ça fait écho. Voilà, vous avez envie de vous lancer. Point de non-retour, ça rejoint un petit peu l'incident déclencheur, mais là, en fait, vous n'avez plus le choix, il va falloir faire quelque chose, vous avez posé votre démission, je ne sais pas, là, il va falloir se lancer. Donc, vous changez de modèle, vous, vous inscrivez sur Internet en tant qu'entrepreneur entrepreneur, et voilà, c'est bon, vous recevez le petit papier. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se jouer Donc, ben, la bataille finale, Donc, c'est là où tout commence. Il va falloir vraiment voilà, faire son business plan, rencontrer des gens, monter son projet, etc., et ensuite, bah, la résolution, ou pas. <rire> une fois, la résolution, voilà, c'est que vous êtes lancé, vous travaillez de toute façon, vous ne risquez rien, vous déroulez, et si ça se passe bien, c'est une heureuse résolution. Si ça ne se passe pas bien, et ben, en fait, vous aurez juste appris un milliard de choses. Vous retournerez tranquillement à votre vie de salarié en étant plus fort et heureux d'avoir fait ce qui
0: vous tenait à cœur. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Tu peux retrouver Baden Books sur leur page Facebook ou sur leur site internet, dont tu trouveras les liens en description. La situation actuelle a bien évidemment repoussé la publication du Guide de Nantes en BD, qui devrait sortir dès la fin du confinement. Alexandrine rejoindra également l'équipe des Boucaniers, une librairie café qui ouvrira sur l'île de Nantes. À très vite